0: E aí, pessoal, beleza? Primeiramente, queria agradecer pelo interesse pelo projeto e estar procurando esse conteúdo via podcast também. Queria também esclarecer que o podcast ele foi uma necessidade que veio do pessoal que ouve o canal. Como eles queriam reouvir o projeto, queriam reouvir os episódios e assistir vídeo no YouTube é bem complicado. Então, eu pediram pedi para eu extrair o áudio e colocar como podcast, para poder facilitar o reouvir, beleza? Então, seria isso aí. Obrigado por estar participando e segue o áudio original do vídeo no YouTube. E aí, pessoal, beleza? É mais um vídeo para o canal. É, nesse vídeo eu vou estar respondendo a pergunta que é quais é, são os profissionais de TI. A pergunta que me fizeram foi, quais dos profissionais de TI que existem que programam? Né, foi essa pergunta. Aí eu subi um pouco o nível né, para ser mais abrangente e estou respondendo essa pergunta e a abordagem é, é, vou mostrar quais são os profissionais do passado, que ainda existem hoje no presente alguns, é, e quais são os profissionais já do presente que vão ser o do futuro. Para você que está começando na carreira ou que, ou que quer começar na carreira, para você estudar e se preparar para ser esse profissional do futuro. E se você se preparar para ser profissional do passado, quando chegar no mercado, quando você chegar no mercado, quando você estiver mais no mercado, você vai estar tá defasado. Beleza? Então é isso. Gostou, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Se inscreve no canal para eu saber que estou no caminho certo. E é isso. Então bora ver o vídeo. Então bora lá. É, nesse vídeo aqui, Eu quero responder a pergunta, quais são os profissionais de TI? né? Quais são os perfis dos profissionais de TI? E lembrando, toda essa apresentação, toda essa resposta, ela é baseada na minha experiência, beleza? Tanto é que eu vou analisar os últimos 10 anos, que foi o tempo que eu acordei, vamos dizer assim, para o mercado, para o trabalho os primeiros cinco anos de experiência, eu não não estava tão ligado. Eu simplesmente deixava a vida me levar, a vida leva eu. Entendeu? Então, nesse período de cinco anos, eu meio que fui me candidatando, fui passando, fui entrando e foi indo. E não sabia o que tava estava fazendo, chegava, o que, que é para eu fazer. E tá aqui é para fazer, eu fazia. estava bom, estava ruim, não esperava alguém me falar. E depois eu ia para casa, enfim, aquela vida... Quando você não acorda, né? E aí não, nos últimos 10 anos foi quando eu acordei, que na minha história, quem assistiu o vídeo da minha história, é, teve uma fase que foi quando eu fiquei desempregado, porque aconteceu um problema, não está lá na história, e eu fiquei desempregado porque eu era imaturo. Então, eu acordei e, fiquei, e esses 10 anos eu tô acordado, beleza? Então, o que, que eu fiz nessa, nessa pesquisa? Eu levantei todos os perfis que eu lembro e, claro, que eu usei a internet também, né? Fui lá no Google, pesquisei as notícias e reportagens e coisas que tinham na época de 2010. Levantei os cargos que tinham em 2010. Aí levantei os cargos que tinham em 2015 e os cargos de 2020. E eu estou falando desses cargos, cargos, dessas funções que já existiram e existem ainda hoje. Beleza? E e as que eu acompanhei. Deve deve ter outras também, mas eu não acompanhei. Também são aquelas voltadas para TI mesmo, para a parte de desenvolvimento de software. Tem cargos periféricos a TI que eu não vou entrar no mérito. beleza Exemplo, gerente de TI. Ele é um profissional super importante para gerenciar o projeto, mas ele não está tão direcionado para o desenvolvimento. Ele está mais para a gestão de pessoas... E e escopo e e a parte financeira. Tranquilo? Então, eu estou trazendo aqui os nomes dos cargos, que são os nomes teóricos. O que eu eu estou chamando de cargo teórico? É aquele cargo que está na vaga o nome, mas que na hora de executar, ele executa um trabalho normal. Um um trabalho que deveria ser executado da TI normalmente. Só que eles inventam nomes e nomes e nomes e nomes. Justamente para que a pessoa fique num... Vamos dizer assim... Ela precisa de uma pessoa para apertar um parafuso. Então, ela dá o um nome para aquele cargo... Diz que a pessoa é apertadora de parafuso X... E ela entra na TI e ela só aperta o parafuso. Então, isso aí seria teórico. Mas, na prática, o cara não vai executar só isso. Se ele ficar só apertando parafuso... Ele vai se lascar. Ele tem que saber apertar parafuso... Tem que entender da, ro- da rosca do parafuso... Tem que entender da chave que está sendo usada... Tem que entender... É, qual, é, qual o problema que aquele parafuso ele resolve. Enfim, tem que entender um contexto um pouco maior. Apesar do cargo ser aperte o parafuso X, só apertar parafuso a pessoa se lasca. Resumidamente, ele se lasca. Ele vira um ótimo apertador de parafuso. Mas se ele souber só apertar parafuso, quando não tiver mais o parafuso, ele é mandado embora. Beleza? Então, esses aqui são os cargos que eu chamo de apertadores de parafuso que existiu na época, né? que é aquele cara que tem uma função muito específica dentro do projeto. Eu não estou falando apertar parafuso para ser pejorativo, não. Tá? Os cargos são importantes, as funções são importantes. O que eu estou dizendo é que é uma, é uma atividade dentro da TI muito limitada. Ela está limitada a uma caixinha ali dentro da TI. E a TI ela não é, não deve mais ser uma caixinha, deve ser um um Processo uma coisa bem grande, né? Então, não só a caixinha, ficar preso em uma caixinha, ainda mais o nome que te dão na, no, na carteira, que não é a sua função, não é o que você estudou, é o que te deram um o nome, entendeu? Ficar limitado a isso é limitar ao fracasso, beleza? Então, vou dar aqui os exemplos que eu levantei, né? Que eu vi todos eles quando eu estava desenvolvendo, quando eu estava no início, na, na fase da carreira lá que é o administrador de sistema operacional, que é aquele cara que entende muito de de Linux ou Windows na na empresa, administrador de rede, que é o cara que entende das ferramentas de rede, de firewall, de permissão de usuário, de cabeamento, toda aquela parte de rede, administrador de banco de dados, que é o cara que cuida do Postgres, do Oracle, do do MySQL, essa é a ferramenta. O administrador de dados, que é o cara que se preocupa com a tabela, com a coluna, se a tabela vai. qual tipo de dado aquela coluna vai receber. Então é o cara que se preocupa mais com, com o dado. O analista de negócio, que é o cara que além de é, que ele estar tá mais entendendo o problema do cliente na raiz, né? Então ele conversa com os usuários, conversa com os gestores das áreas. Então ele tem um conhecimento muito mais amplo do negócio. O engenheiro de software, que é o cara que cuida do, do início ao fim do projeto, então ele é o cara que entrega uma solução, então ele recebe um problema, ele sabe pensar no problema e sabe fazer uma solução completa para aquele problema. Aí tem também o analista de suporte, que é o cara que recebe chamado, reclamação, que são os incidentes que acontecem no software. Ah, tem um bug o cliente está reportando, então cai nesse cara, que é o analista de suporte, para ele receber aquela requisição e passar para TI ou passar para a parte de de enfim, ele passa para quem tem que fazer resolver aquele problema. O analista de sistema, que é o cara que cuida do software em si, então ele entende daquele software, beleza? Ou mais software, mas eu botar só vamos imaginar que ele cuida de um software, então ele entende muito sistema, de um sistema de contas a pagar, então ele é o cara que cuida daquele sistema de contas a pagar. Ele pode conhecer outros, mas vamos imaginar que ele conhece só um. A analista de requisitos já é o cara que ele conversa com o analista e escreve tudo que o cara fala, escreve em requisitos. Beleza? Analista de teste é o cara que pega, recebe, é, analisa todo o problema, entende um pouco do negócio, entende um pouco das ferramentas, entende um pouco do software e ele define uma estratégia ou define como vai ser testado aquilo tudo para garantir que a qualidade exista. Tem o testador, que é o cara que executa, o que o analista de teste falou. Tem um programador que executa o que o engenheiro de software falou, né, da solução. Então, o programador vai lá e ele não entende o software como um todo. Ele recebe uma, um requisito ali, uma história de usuário e ele programa. Tem um arquiteto de sistema, que é o cara que entende da, de tudo, né, desde do, do, da solução, como das soluções, como da infraestrutura como dois requisitos não funcionais, então ele entende muito mais que o engenheiro de software. O engenheiro de software ele consegue fazer, por exemplo, eu, eu sou, é, eu tive muita experiência com engenharia de software, então eu consigo é, entender tudo de, de aplicação web. Então, tudo que é todo desenvolvimento de uma aplicação web eu conheço de ponta a ponta. A arquitetura de sistema é quando você já conhece todos os sistemas da casa é, e conhece todos os componentes disponíveis na tecnologia X, Y e Z. E aí você sabe como orquestrar todos esses caras para fazer funcionar. Então, por exemplo, o arquiteto de software de sistema, né? ele conhece quais tecnologias para fazer integração. Então, ele conhece de fila, conhece de integração via banco de dados, integração via API, via API REST, SOAP. Enfim, ele conhece basicamente todos os sistemas e como integrá-los entre si. E ele desenha isso para que que o programador e o engenheiro criem as partes. Beleza? Analista de projeto eu encontrei, mas eu não sei o que é esse cara. Simplesmente eu coloquei porque eu vi que o pessoal demandava muito na época de 2010, mas eu não não sei dizer quem é. Aí chegando em 2020, a gente olha para todo aquele monte de nome lá e eles mudaram. né? Alguns deixaram de existir, outros foram incorporados para outras áreas, mas aí estão usando esses nomes hoje, que são os nomes mais, é, na minha experiência, são muito coerentes com o, que é, com o mercado de TI hoje, que é o Product Owner, que é o chamado, a PO, né, que é o dono do produto, então ele é a mesma figura do, do parecido com o gerente de, o analista de projeto, o analista de negócio, é muito parecido ali, mas é aquele cara que entende muito do produto, então, ele, ele conhece o cliente muito bem, conhece o negócio muito bem e conhece de software muito bem. Aí ele sabe, ele conhece o produto de ponta a ponta, entendeu? É, tem o User Experience, que é o X, né, o UX, que ele é o que Ele é o cara que se preocupa com, com como o cliente vai estar se sentindo ao usar aquele software. É uma função extremamente importante hoje em dia, porque os usuários hoje em dia, acostumados com Instagram, Facebook... whatsapp airbnb uber, todo esse software que existe hoje eles têm uma experiência muito boa aí se você vai criar um produto novo e você não e e, outro outro ponto esses softwares estão na mão de todo mundo no mercado então se você tem os softwares como uber, airbnb spotify, shopify youtube, todos esses produtos são extremamente simples de usar e, e divertidos de usar e você pega cria um software novo que não chega nem perto desses caras, o usuário não consegue mais usar porque uma coisa era antigamente 1900 e sei lá em, em 10, 2010 90 que era normal ter aquele software desktop ruim, com a tela lá quadradona botão, enfim aquele design lá bem antigo Comparado com os que tem hoje no mercado, então esse cara de UX ele é extremamente importante. É o, o QA, que é o Quality Assurance. o que, que esse cara é? Ele é o cara responsável pela qualidade, então tudo que envolve qualidade, pode ser qualquer tipo de qualidade, ele está no meio. Então, qualidade no, nos documentos, no processo, nas ferramentas, no produto, na interface, no código, tudo, ele está ali naquele meio ali de qualidade. Aí tem o front-end developer, que é o cara responsável pelo código que o usuário vê. Tem o back-end developer, que é a parte que o usuário não vê. E o full-stack é o cara que conhece tudo. né? E tem o DevOps, que esse nome é totalmente errado, mas é como o mercado fala, que é o cara que entende da infraestrutura de hoje em dia. né? Então, seriam esses três. O full-stack é a soma do front com back com DevOps. Ele conhece as três áreas. Né? o conhecer, esse full stack tem uma polêmica bem interessante, que é o seguinte, é polêmica não, porque é coisa da minha cabeça, tá? É o seguinte, é não existe ou se existe, esse cara é muitíssimo raro, um cara que é extremamente bom no front, extremamente bom no back, extremamente bom no devops, aquele cara que é, é, sozinho, ele, faz, ele entrega tudo na, no maior nível de qualidade, no maior nível de velocidade possível. É, esse cara não existe, Na minha opinião, não existe. Se existe, é um cara, assim, muito raro. Mas existe o full stack, é o cara que o quê? Ele entende muito bem de uma coisa, muito bem. Sozinho ele entrega aquilo. E ele consegue ajudar nas outras partes e direcionar. Ele não consegue executar, mas ele consegue direcionar. Então, por exemplo, ele pode ser um cara muito bom no back, que cuida do back sozinho. E é o cara que ajuda muito no front e que ajuda a equipe do DevOps, então ele dá umas dicas, diz pra usar isso, pra usar aquilo, pra usar aquilo outro porque ele sabe como as ferramentas funcionam ele já trabalhou com elas, já viu elas funcionando mas ele não sabe criá-las, não sabe instalá-las, não sabe configurá-las direito 100%, mas nada que se ele se juntar com a equipe de DevOps ele resolve também eu acho que na minha opinião é esse cara é o o full stack correto É, é o full stack que existe na verdade, não o correto o que existe Beleza? Que aí o cara pode ser mais DevOps, mais front, mais back. E um dos, dos três ele é mais. E um ele é médio e o outro ele é baixo. É, esse é o nível para mim. Ou o cara médio, médio ou alto. Tem esses níveis de, de qualidade e, e conhecimento. aí Por que, que eu estou falando isso? É, existe esse termo aqui que é o IT bimodal. né é que é que Isso aqui eu não vou entrar muito a fundo. Eu vou deixar aqui para vocês lerem, mas eu não vou entrar com detalhes. E eu vou resumir isso daqui para ficar mais fácil, para não bagunçar a cabeça. Como o canal tem o objetivo de falar de para quem está começando e quem quer entrar na área, então isso aqui pode confundir. Mas o que você tem que saber é o seguinte. Eu falei de dois grupos de perfis. Um, que é aquele primeiro lá, aquele slide lá do, do analista o requisito, tem toda aquela galera lá e falei desses caras novos que é o Fullstack, o Backend é, o QA o X, o PO falei desses caras esses dois grupos, eles ainda existem hoje, eles existem no mercado os dois, eu não sei dizer qual é que está mais, mas segundo esse, essa empresa aqui que está aqui embaixo, aqui, ó, o nome dela ó, Gartner, que essa empresa é uma é uma empresa muito famosa no mundo né? é uma tipo uma consultoria que fala sobre tecnologia muito, ela, ela, ela analisa o mercado e, e prevê ou, ou dita tendências de mercado, então ela também falou disso aqui, bimodal o que é bimodal? é uma empresa que tem duas formas de agir, uma forma que ela chama modo 1 e uma, um outro, uma outra forma que é o modo 2 o modo 1 geralmente ele tem esses profissionais mais antigos que é o analista, o arquiteto o o administrador de banco de dados tem essa equipe aí, que eles vão continuar existindo mas a tendência é que eles diminuam e tem a empresa Modo 2, que é a empresa mais rápida que a gente chama, né? que ela é uma empresa mais ágil, que ela tem o PO tem uma equipe mais multidisciplinar ela trabalha com agilidade, com Kanban com um monte de coisas diferente da outra segundo o Gartner essa estratégia é a estratégia que as empresas têm que adotar, bimodal, para que ela sobreviva a longo prazo, porque hoje em dia todas as empresas estão sofrendo com essa mudança de mercado. Eu vou dar só um exemplo aqui para vocês é, entenderem, que eu acho que vocês devem sim, devem saber lidar, já lidar ou, ou, ou vão lidar com isso já já. É, no Brasil, o que a gente mais sente esse impacto aqui dessa mudança de perfil de profissional de empresa na verdade e os profissionais vão junto porque a empresa ela muda a forma de pensar e os profissionais que estão nela também tem que pensar igual a ela beleza para eles poderem se continuar se destacando então vou botar só um exemplo para acabar esse assunto aqui para não confundir a cabeça que é o que é no Brasil o que mais tem esse a gente consegue mais ver esse tipo de coisa é nos bancos que a gente chama das fintechs é, que são os bancos que estão sendo impactados pelas fintechs que é o quê? Um banco normal, é uma caixa econômica, um banco do Brasil e um Itaú. São bancos normais. Eu recomendo alguém tentar, só para saber, sentir o que eu estou falando, como que a empresa age, e ela age dessa forma devido à equipe que ela tem. Tenta resolver problemas na caixa econômica é, relacionado ao seu cartão de crédito, ou abrir uma conta, ou... Qualquer coisa, qualquer serviço que a Caixa Econômica te te oferecer, você vai lá e tenta. E depois você tenta fazer a mesma coisa no Banco Inter, para você ver a diferença que você vai sentir. Outro exemplo, tenta fazer a mesma coisa com o cartão de crédito no Itaú, que já é um nível maior que a Caixa, não é tão ruim quanto uma Caixa Econômica, mas ele ele é uma empresa boa, mas ela é lenta. E tenta fazer algo no Nubank, para você sentir a diferença. E por fim, tenta fazer um empréstimo. Esse, esse exemplo não é muito bom você tentar fazer não, tá? Mas quem já fez é, e precisa fazer, tenta fazer um, empr- um empréstimo no Banco do Brasil e tenta fazer um empréstimo no Creditas, que é uma empresa também especializada em crédito. Você vai só fazendo para você sentir o que eu tô falando, beleza? Então o que eu quero dizer é, a, o Gartner Group está falando que esse exemplo, esse bimodal, que é essa separação entre empresas antigas e empresas mais novas, as empresas mais novas vão destruir essas empresas mais antigas se elas não mudarem para o modelo das empresas novas. Elas vão falir, beleza? Vão falir, com o tempo vão falir. E, consequentemente, aqueles profissionais de TI que tem dentro empresa no tradicional, ele também vai deixar de existir. Então, a mentalidade que vai vai mudar o mundo vai ser essa a mentalidade das empresas novas beleza que são esses profissionais que eu falei agora que é o o pio é, o full stack, são esses carinhas aqui que são existe ainda a vaga para o outro mas essas vagas para os novos são as mais são as que vão perpetuar então como o canal é para quem está começando ou quem está querendo começar então eu recomendo você ignorar essas vagas ou essas empresas que têm esse modelo antigo. Beleza? Entrar numa empresa onde tem arquiteto, onde tem analista de requisito, onde tem analista de sistema, onde tem, sei lá, esses perfis, essa empresa está no modelo antigo. Automaticamente ela está no modelo antigo. Então, não trabalhe nela, porque você vai aprender coisa errada que não vai precisar depois. Então, tenta ir para outra. Se não aparecer outra, você fica nessa porque... A gente precisa precisa comer, pagar conta, mas já fique ligado que você precisa ir para uma empresa que tem um modelo mais novo, beleza? Então, é, eu falei dos cargos teóricos. Agora, para para resumir, eu vou falar dos cargos práticos. O que é um cargo prático? É o que você vai executar no dia a dia, independente do nome que te dão, independente do que a carteira está escrito, independente do que a faculdade diz que você é, independente disso, é o que precisa ser feito em da TI, beleza? Então, dentro da TI, existem três grandes grupos principais. Né? Isso aqui é coisa minha, tá? eu não li isso aqui em lugar nenhum, isso aqui foi eu que, na minha experiência, que eu fui percebendo essas coisas. Então, você tem é, que isso aqui pode até ser repetitivo, deve ter na faculdade, deve ter no MBA, deve ter em qualquer livro e tal, mas eu não, isso aqui foi empírico, beleza? Existe o negócio, que é o, o negócio do cliente lá, o produto dele, a empresa em XC, ela tem o seu negócio que é aquilo que, que ela vende, aquilo, aquele serviço que ela oferece, aquele produto que ela oferece, que é o negócio. Esse negócio ele é sustentado, por isso que eu coloquei esse desenhozinho aqui, ó, ele é sustentado nessas empresas novas, eu tô falando das novas, tô falando das antigas, tá? eu, eu fiz essa abertura para falar que existem dois tipos de empresa, a antiga e a nova, estou falando das novas. Ela tem um negócio, esse negócio ele é 100% sustentado pelo software, então tem um negócio que tem um software embaixo. Se tirar esse software, esse negócio aqui ele não, ele não sobrevive. Ele fica tão lento, mas tão lento que ele não sobrevive, beleza? Então tem um software sustentando esse negócio e tem uma infraestrutura sustentando esse software. Então por isso que tem aqui o desenho aqui do, da infraestrutura. Então esses três, esses três grupos de, de esses três pilares eles são o que é onde o trabalho da TI está hoje, beleza. Então, são esses três pilares aqui. Dentro desses três pilares, tem profissionais atuando aqui dentro. Então, o que, que no negócio tem que precisa ser feito? Atividades que precisam ser feitas no negócio: tem é, criação, definição, alteração de processo de negócio, é, criação, defi- é, alteração de funcionalidades. Criação e alteração de regras. Então dentro do negócio vão existir processos novos, vão existir funcionalidades novas, vão deixar de existir funcionalidades, vão criar regras novas, vão alterar regras, regras, vão excluir regras. O negócio vai sempre tender a isso. E o que é um processo de negócio? O processo de negócio é isso aqui. Esse aqui é um desenho que vocês vão ver muito quem for ler sobre processo de negócio que nada mais é do que um fluxo. Como que acontece aquele trabalho? Como que aquele trabalho inicia? O que tem que ser feito para que ele seja entregue? Então, vou imaginar isso aqui seja um, uma compra de um, de um produto na loja, né? Então, olha, você pode ver aqui ó, que o cliente chega aqui. ó. Chegada do cliente à loja. Então, aqui tem um atendente que atende o cliente, apresenta os produtos, aí, aí o cliente compra. Aí o cliente decide comprar, né? E aí, ele emite o pedido de compra do cliente. Aí, se o cliente tem um pagamento no crediário, então, se o pagamento é no crediário, se sim, ele vai fazer um cadastro do cliente. E aí, com o cadastro do cliente, ele vai receber o pagamento do cliente. Beleza? Se não é no crediário, ele só recebe o pagamento, porque é à vista, é no dinheiro. Toma o dinheiro, não precisa fazer cadastro meu. E aí, recebe o pagamento, nesse momento acontece duas coisas aqui ó essas duas coisas acontecem em paralelo onde é, recebe é, acontece a realização da cobrança do cliente ou seja o cliente pagou no crediário é, e aí vai ter alguém responsável por cobrar se for no cartão de crédito a cobrança é feita pelo banco pela pela própria cartão de crédito é, se não for se for no, no, naqueles é, aqueles boletinhos da, das Casas Bahia da Vida, aí alguém tem que ficar ligando, cobrando para o cara pagar. Então, tem um processo aqui de realização de cobrança de cliente. E depois tem também, ao mesmo tempo, a transportadora que vai é, transportar e montar. né, O processo de transporte e montagem do pedido. Então, o cara comprou uma televisão, aí os caras vão lá montar a televisão, ou juntar, botar na caixa, enfim, pegar e vai ter que levar e entregar para o cliente. Então, isso aqui é um processo de negócio. Que isso aqui acontece dia a dia na empresa. Dia a dia. Todo dia tem isso aqui. Os caras lá em cima ficam pensando como melhorar isso daqui. Beleza? Aí dentro do processo de negócio tem a funcionalidade. Então tem uma funcionalidade que é fazer cadastro do cliente. Que é aquele crudezinho básico que a gente olha. Ah, vou criar um crude. Beleza, mas para que serve esse crude? Esse crude ele existe porque tem um processo lá em cima que está dizendo que precisa ter o cadastro. Por isso que nasce o CRUD. O CRUD não nasce porque sim. O CRUD nasce porque tem uma necessidade do negócio dizendo que tem uma funcionalidade para ser feita. E dessa funcionalidade existem regras para a funcionalidade existir. Não vai ser um cadastro de qualquer jeito. Vai ser um cadastro cliente do jeito que o negócio precisa. Então, ele precisa que o usuário tenha o CPF. Então, vai ter uma regra lá dizendo que o usuário deve cadastrar o CPF. Vai ter uma regra dizendo que o CPF ele é obrigatório. Porque eu preciso desse CPF para validar o CPF, que é a próxima regra. Então, eu preciso do CPF que deve ser válido. Então, são essas regras macro para existir outras regras. Então, como vai validar o CPF? Vai ter uma regra para validação. Enfim, mas isso aqui são o é um exemplo de regra. Então, essas coisas aqui são as atividades que acontecem dentro da área de negócio, na parte de cima. Não na área de negócio do cliente, digo, dentro do software tem um pedacinho ali que é negócio, que é o PO, o nome do cara que mexe com isso. O PO, o X e o QA, os três caras, o de qualidade, o de usabilidade e o o dono do produto, eles três pensam nisso aqui o tempo todo, beleza? Nessas regras, na funcionalidade, na regra e no processo, eles pensam nisso. E depois disso, tem a parte do software, aquele pilar do software, ele tem três atividades macro dentro dele, que é uma atividade que se preocupa com a interface, uma atividade que se preocupa com o código e uma atividade que se preocupa com a qualidade. Que aí o QA ele também está aqui dentro do software, ele está lá no negócio, está aqui no software. Então, ele se preocupa com essas três atividades. Então, o que seria um exemplo de interface? Então, interface, quando você tem um software e tem alguém se preocupando com a interface dele, tem alguém desenhando essa parte aqui, que é uma interface pensando em como vai ser, e tem outras pessoas, ou a mesma pessoa, que vai criar um negócio bonitinho. Beleza? vai criar a parte bonitinha lá. Então, isso aqui seria as atividades relacionadas à interface. Eu não, não vou dizer o que, que a pessoa vai fazer. Vai ter que aprender isso, aprender aquilo. Não, tô falando que isso aqui são as coisas na prática, no dia a dia do software, tem que ter essas coisas aqui. Essas coisas vão acontecer. Beleza? Quem vai fazer não interessa o nome da pessoa que vai fazer. Interessa que precisa ser feito. Beleza? Aí não vamos dar nome aos bois porque não precisa. Precisa saber que se você é um cara que gosta de fazer isso, você estuda para isso. Se você é um cara que gosta de fazer aquilo, você estuda para aquilo. Se você gosta dos dois, estuda para os dois. E é a, a linha de raciocínio ela vai ser essa. Lá no final vocês vão entender o porquê. O código. Então, no código, tem o cara que se preocupa com o código, que aí tem o código de teste, tem o código do software. Aí aqui eu botei até um exemplozinho aqui só para ex- eh, mostrar. Que é o, o Hello World no Java, o Hello World no Ruby, o Hello World no JavaScript, o Hello World no Python e o Hello World no PHP. Então, essa parte do código aqui, vão ter as pessoas que vão cuidar do código, escrever código, é, tanto de back quanto de front, aqui eu botei só exemplo de... tem o JavaScript ali, que é no front, é, que são os códigos que vão ser usados. Quem, quem vai escrever código? Que é, cara de teste vai escrever código? Cara de, de qualidade, quer dizer, vai escrever código? O programador vai escrever código, o front-end vai escrever código, o back-end vai escrever código, o full stack vai escrever código, o devops vai escrever código. Todo mundo vai escrever código uma hora, beleza? Desses caras, menos o os três de cima que eu falei inicialmente. E o cara de qualidade é o cara do QA que está aqui dentro, que ele vai ser o cara que vai cuidar da qualidade da interface, da qualidade do código, ele vai criar os testes, ele vai ajudar a criação dos testes, ou ele vai criar os testes, depende do perfil que a equipe tenha. Mas enfim, ele é o cara responsável por manter a qualidade e tirar os bugs do sistema. Beleza? Mas não pensa no testador, naquele testador antigo, que é o cara que só fica preenchendo ali os os campos e apertando nos botões. Não. Porque isso daí é um trabalho ruim hoje em dia para a equipe nova. Ele já foi muito importante. Ainda continua em algumas empresas. Mas para essa equipe nova, isso não atende, porque é, tem que ter teste automatizado. Então o cara tem que escrever código, beleza? Esse aqui até é até uma brincadeirinha que, que tem do, do back e do front discutindo, né? Então o cara do front, do back, ele vê essa imagem aqui, ó. Ele vê o trabalho dele assim difícil, árduo, aquele monstro complicado. E o pessoal do front lá brincando com borboletinha, arco-íris, ursinho, patinho e tal. Aí o cara do front, ele já vê diferente Ele vê a equipe É ele se matando lá pra manter o, a, Naquela turbulência Naquele cao, caos lá total Pra deixar o negócio Usável e bonito Enquanto que a equipe do back Tá ali brincando ali com os robozinhos Tudo automatizado, fazendo todo o trabalho Ninguém precisando fazer nada Beleza? Fica só uma brincadeira que eu achei bem legal Só pra saber que existe esses dois mundos O, bom, o mundo front e o mundo back né? Existem esses dois mundos essa aqui é a brincadeira que eles fazem entre si. É, e tem a parte da infraestrutura. A infraestrutura quer dizer que é tudo aquilo que sustenta o software. Então, tem dentro desse modelo né, de infraestrutura. Tem os sistemas operacionais, os hardwares, o banco de dados e outros. Eu, não, eu botei outros porque tem muita coisa. Então, eu não vou falar de todas, eu vou falar de algumas, só para exemplificar. Então, sistemas operacionais. O que, que seria essa parte de sistemas operacionais? É, na minha experiência... Nessa cultura digital, nesse cenário novo que está formando com esses profissionais diferente, é, que são aqueles dois grupos lá que eu dividi, né? o antigo e o novo, nesse novo, os sistemas operacionais que estão mais sendo usados, existe a exceção do Windows, mas lembra que quem assistiu o vídeo que fala sobre é, o que, como aprender a programar, se não me engano é esse, é, eu coloco lá mostrando o grupo do... é como aprender a programar não, é... Qual tecnologia aprender? Qual linguagem de programação aprender? É isso. Nesse vídeo, eu mostro lá os ecossistemas. E o sistema operacional Windows, ele só vai existir dentro do ecossistema Windows. Então, quem mexe com .NET, com essas coisas aí, lá vai ter. Mas no resto, é Linux. Entendeu? É Linux. E as principais distribuições que vão existir nesse mundo é o CentOS, o SuSE, o Red Hat e o Debian. Existem exceções, por exemplo, eu já vi é, instâncias na Amazon com Ubuntu mas é, é exceção. O, o comum é esse. É, são essas distros que são mais importantes. Então, os profissionais que conhecem de sistema operacional do passado, eles vão ter que migrar e entender melhor disso aqui, beleza? E não vai ter de novo a caixinha do cara de sistema operacional, não. A equipe tem que conhecer o sistema operacional. Alguém do, da equipe conhece um pouquinho mais. E ajuda com, a, com o uso, beleza? Na parte do hardware aqui eu coloquei essas fotos de coisas antigas, mas ignora isso aqui. Você não vai mexer com isso. Eu coloquei só para ficar mais claro como que é na, na cabeça. Então, tem a parte da rede, essa parte de cabeamento. É, para fazer uma máquina funcionar com outra, né? no caso, IP, é, segurança, DNS, toda aquela parte, a pessoa, alguém vai ter que saber. Esse, esse conhecimento vai existir. mas só que não vai ser mais como era antigamente, você não vai precisar plugar um um cabo de rede, não, você vai simplesmente subir uma instância, essa instância já vai estar disponível na rede interna lógica da da cloud privada ou pública que você tiver, beleza? Processador, você vai ter que não vai precisar mais chegar numa máquina lá e botar e abrir o gabinete, tirar o processador e botar um processador maior ou trocar os gabinetes e botar mais processadores. Isso você não vai mais fazer. Você vai simplesmente chegar na instância da, da, da Cloud você estiver usando e falar, eu quero pegar essa instância aqui que tem dois processadores, eu quero essa que tem quatro processadores. Então isso vai ter que acontecer. Esse conhecimento vai ter que existir. E, é, storage, né? armazenamento, né? a parte de disco. Você vai ter que saber que você vai ter uma máquina de uma instância, que é o nome mais coeso, né? não é máquina, é instância. Você vai ter uma instância que vai ter um disco mínimo e você vai ter um storage, que é um outro, outra máquina com outro, servi- outro com uma solução de software lá que ela recebe todo o storage, todos os arquivos do, do software. Então vai receber imagem, foto, vídeo, documento, tudo vai ser jogado lá. E você vai estar gerenciando esse armazenamento de disco via essas ferramentas novas, que são as, as, as clouds né, da vida. é a memória, mesma coisa que o processamento. Você vai escolher, não, eu quero essa máquina aqui que tem dois processadores e 16 GB. Por quê? Porque minha solução necessita de mais memória do que de processamento. Eu vou precisar, não, ao contrário, eu preciso de 4 GB somente e 4 processadores, porque eu preciso de menos, de menos memória e mais processamento. Então, esse conhecimento de hardware aqui vai ter que continuar existindo, que é aquele perfil antigo que tinha todo aquele 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 um cara responsável pela rede, um cara responsável pelo sistema operacional, um cara responsável pela... Enfim, não vai ter mais, vai ter que ser é, pensado dessa forma aqui. Que é, são as habilidades que precisam para executar o software. Beleza? Assim como eu falei do sistema operacional, estou falando do hardware, a mesma coisa. Não tem mais a, o perfil, aquele cara que veste chapéu, que eu só mexo no sistema tal. Não. Tem, o, tem toda a necessidade do, 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 do software Que tem a infraestrutura que vai ter que dar suporte para o software funcionar de uma forma diferente. Mas esse trabalho sempre vai existir. Beleza? E banco de dados. Então, banco de dados tem duas figuras que eu falei que lá existia e aqui ainda existe. Mas não é um um profissional isolado para isso. É um conhecimento dentro da equipe. O ponto importante dessa nova equipe que está surgindo, esses novos profissionais, que a gente chama de multidisciplinar. Não existe mais o cara que cuida só do banco de dados. Não, o banco de dados é uma tarefa de todos. Pode ter aquele que conhece mais, mas é uma tarefa de todos. Beleza? E aqui o banco de dados vai ter o cara que vai cuidar mais do, do banco, da parte física, que o cara vai ter que entender um pouco de Postgres, de MongoDB, de MariaDB, de MySQL e tal. E vai ter o outro profissional que é o cara que vai se preocupar com a estrutura de dados. Então, ele vai saber... é se a coluna existe, como é que está criando se os dados estão lá, se os dados estão coesos qual regra vai ter, integridade não sei o que e tal, então vão existir aqueles dois perfis lá em cima na, no antigo, que é o DBA e o AD eles vão continuar existindo, não o perfil mas as habilidades vão continuar sendo obrigatórias na verdade a maioria das habilidades de lá de cima do modelo antigo vão continuar existindo aqui, só que não vai estar tá na mão de, de várias pessoas, vai estar tá na mão de duas, três, quatro pessoas que conhecem tudo Entendeu? conhecem um pouco de tudo Então, é a mesma coisa que no banco de dados. E as outras tecnologias que eu falei é isso aqui. Por exemplo, aqui não estão todas, aqui estão algumas. Então, tem, por exemplo, vai ter gente que vai ter que conhecer de Kubernetes, se a equipe precisar de Kubernetes. Vai ter gente que vai precisar de Docker. Vai ter gente que vai precisar de Redis. Vai ter gente que vai precisar de conhecer o Nginx. Vai ter gente que vai precisar aprender o Elasticsearch. Vai ter gente que vai saber mexer na Amazon. Então, essa aqui são as outras milhares de coisas que vão ter nessa parte de infraestrutura. Beleza? Aí, as habilidades. Eu falei dos perfis dos profissionais do passado, os perfis dos profissionais do futuro, do presente e do futuro, e os conhecimentos que são necessários. E aqui, quais são as habilidades que esses caras têm que ter? Conhecimento é uma coisa, habilidade é outra. Habilidade é... é eu tenho uma habilidade de adquirir novos conhecimentos, então eu tenho, eu tenho habilidade para aprender. Então, é uma habilidade. Então, as habilidades são mais ou menos essas aqui. ó é, Primeira coisa das habilidades, para saber que quem programa. A pergunta que me fizeram foi essa. Qual o perfil programa? Então, eu estou separando aqui os perfis do presente e do futuro que programam. Então, o PO e o UX, eles não devem programar. Não devem. Poder, até pode. Se ele quiser, ele programa. Não tem nada no mundo que impeça. Mas não devem, porque o foco deles é outro é negócio, é mais alto nível, entendeu? é preocupado com o cliente, com o produto e com o negócio ele não deve perder tempo programando é, o QA e o DevOps, eles podem programar, o que é a diferença do poder e o dever? o dever é que ele de jeito nenhum faz, a, deve, não deve fazer aquilo ele, é, é, de jeito nenhum ele não vai fazer aquele trabalho e o pode é que ele, de vez em quando ele pode mexer, mas ele não deve ficar o tempo todo naquilo, mas ele pode um exemplo de poder dentro do QA é o cara vai escrever alguns testes de, de teste automatizado. Ele vai escrever alguns. Ele vai focar nos principais. Então, ele vai lá e faz. Não tem problema. O DevOps, ele vai escrever códigos que automatizam a infraestrutura. Ele vai precisar, ele vai poder escrever. Isso é útil, é muito útil escrever. Ele vai precisar escrever códigos que, é, que, façam, que façam deploy do projeto. Então, ele vai poder escrever. Beleza? E os que devem programar, né? quem deve programar é front-end, back-end e full-stack. Esses três caras aqui é dia-a-dia, é programação diária. Se sendo que o full-stack é o cara que pensa no todo, então ele programa pensando no todo sempre. O back-end ele programa mais pensando ali naquela necessidade pequena ali do, do, do código, uma demanda, uma API, alguma coisa assim. É, mas nada impede que ele tenha conhecimento maior, Eu não estou falando que ele não deva fazer coisas mais altas, mas teoricamente não, mas ele pode fazer. E o front é o cara que vai ficar escrevendo tudo que o PO e o X definem de tela, de usabilidade, de como as coisas vão ser feitas. O front-end vai ser o cara que vai estar fazendo ali aquelas interfaces para ser mais amigável, mais simples, mais bonitas e tal. E que comunique com o back-end para enviar regra, receber regra, exibir dado, enviar dado, beleza? Aí, os profissionais digitais, que é o que eles chamam, esses profissionais que eu estou chamando, que eu estou dando nome, eles deram o um nome para isso, são os profissionais digitais. Por que digitais? Porque as empresas que estão surgindo são empresas digitais. Tem as empresas analógicas e tem as empresas digitais. Então, essas aqui são as empresas digitais. Então, nas empresas digitais, precisam de profissionais digitais. Então, os profissionais digitais, eles têm como principais habilidades criatividade, é eles têm a a cultura digital, aí eu não vou entrar no mérito, um detalhe da cultura digital é o trabalho home office. Ele é aquela pessoa que trabalha em casa e é como se ele estivesse no trabalho, porque ele não é aquele profissional antigo que vai ficar se arrastando porque está em casa, vai ter preguiça, não quero trabalhar, não. Ele já tem a mentalidade da cultura digital. Então, ele já está muito mais facil... A a mudança dele para o home office é muito mais simples, beleza? Pensamento crítico, né? inovação, é, é, pensamento crítico e inovação é para ajudar sempre a, a equipe técnica, ajudar o PO e o, e o UX a pensar em produtos melhores, não é só o papel do PO falar, tem que fazer isso, não, a equipe técnica também tem que falar para ele o que dá, o que não dá, o que é melhor e tal, tem que ter essa, essa, esse auxílio, então o pensamento crítico, a criatividade e a inovação ajudam nessa parte de cima beleza? Essa parte aqui que eu destaquei de baixo são as mais importantes para o profissional digital que é a flexibilidade cognitiva, o que, que é isso? É o cara conseguir aprender várias coisas. O cara não tem aquele mindset rígido, né que eu, sou, eu só sei programar PHP, não quero programar Java porque eu tenho medo, porque eu não gosto, porque é feio. Não. Eu tenho que programar e aprender o que precisar aprender. Então, tem que ter uma, uma flexibilidade cognitiva, eu tenho que ter a capacidade de aprender coisas novas para ajudar o time. E aprender coisas novas não é Não é você se tornar especialista da noite para o dia. Não, isso ninguém consegue. né? Mas você tem a capacidade de chegar assim. Beleza, estamos tendo um problema aqui. Deixa eu pesquisar. Deixa eu estudar. Deixa eu fazer um curso, se for preciso, ou ler um livro. Eu vou conseguir achar uma solução e vou trazer para o time. É é simplesmente isso. Entendeu? O Data Driven Mindset é é uma forma de pensar direcionada por dados. Então, é quando a equipe tem formas de medir, formas de, de mensurar o que está acontecendo e esse dado, ele direciona para onde que as coisas vão, beleza? Então, todo mundo tem que estar tá com essa mentalidade é, orientada a dados e também a mentalidade de experiência do usuário. Você tem sempre tem que estar tá programando, se colocando no lugar do usuário. Ah, mas eu não consigo. Não, consegue. Por que, que consegue? Porque você usa o Nubank, você usa o Facebook... Você usa o Instagram, você usa o Telegram, você usa o WhatsApp. Você usa coisas boas e você sabe quando algo é ruim. Então, isso seria o mindset de UX Experience, que é o quê? É você se colocar no usuário, no lugar do usuário e pensar o que é melhor para ele. Você consegue fazer isso. Você não vai conseguir 100%, mas você consegue. Você consegue mexer numa funcionalidade, funcionalidade e saber que aquela funcionalidade está uma bosta. Porque você mexe todo dia com funcionalidades boas. Então, você sabe que aquela tá uma, tá uma bosta. Então, você tem que estar tá com esse mindset pra você não programar algo, não criar algo que é ruim. Você simplesmente começa a fazer e quando você tá testando ou mexendo, você chega e fala, o Pio ou o X, vem cá. Isso aqui tá ruim. Eu não consigo mexer nisso aqui. Eu já vi isso aqui. Eu já vi algo parecido com isso aqui em tal lugar. E tal lugar é legal. Aí você pega... Então, é essa mentalidade que é legal pro time, beleza? É... Então, para finalizar, essa apresentação foi bem diferente, mas resumindo ela, o que eu quero passar é o seguinte. Se você quer começar na TI, ou você está começando na TI, o conselho que eu daria né, da minha vivência é que esses perfis novos e essa mentalidade das empresas novas é o que vai sobreviver no mercado principalmente, eu estou gravando esse vídeo em 2020, em, a gente está em julho, julho de 2020, então a gente está no meio da, da coisa lá dos vírus. Beleza? Então, nesse momento agora, que as empresas analógicas se lascaram de vez. As empresas analógicas se lascaram de vez. Fecharam portas, mandaram gente embora, fizeram todo o negócio, porque elas não conseguiam sobreviver no mundo digital. Então, essa transformação digital da cultura da empresa e da cultura dos profissionais é o que vai tender para o futuro beleza? é isso que vai esse, esse mal que aconteceu no mundo, ele vai impactar o mundo vai mudar o pensamento das pessoas do mundo não vai voltar ao normal não vai voltar a ser uma sequela é como se tivesse tido uma, segunda, uma terceira guerra mundial quando tem uma guerra no mundo, o mundo muda A forma de olhar as coisas muda. Então, a forma de olhar o mundo mudou. Então, o home office vai ser certo. E para ser home office, tem que ter cultura diferente. Tem que pensar diferente. Beleza? Então, essa aqui seria a dica que eu daria com relação a a profissões. E para finalizar, né, não se pegue a nome. Esqueça nome. Se hoje é full stack, se amanhã é back end, se amanhã é front, se amanhã é sei lá o que que seja... E você tem que saber que existe uma necessidade no software, no, no negócio, o negócio tem uma necessidade ou tem um problema e você tem que aprender código ou infraestrutura para resolver esse problema. Então esse é o seu papel. Se você quer se destacar muito ou bastante, você tem que saber disso, que existe um problema no negócio, um problema no cliente ou uma necessidade do cliente e você tem habilidades com código e infraestrutura que vai resolver esse problema então você não é um programador você é um resolvedor de problema com código é diferente se você programar algo que não serve para nada não vai servir para nada se você programar algo que resolve um problema do cliente, você está resolvendo o problema do cliente então você tem que estar muito antenado nisso, beleza? então seria isso e espero que esse vídeo seja útil